0: Ich begrüße Sie ganz herzlich und freue mich über das Interesse. Unser Gehirn liebt Rätsel. Und ich vermute, ganz vielen Menschen geht es so, und ich denke, vor allem Wissenschaftlern geht es so, wir lieben es, Rätsel zu lösen. Und zu den größten Rätseln der heutigen Astronomie gehört das Rätsel der schwarzen Löcher. Wie funktionieren sie? Welche Physik gilt dort? Sie und ich, wir sind vertraut mit dem Begriff der schwarzen Löcher. Zum Beispiel aus Kinofilmen und wie gerade gehört aus Star Trek. Hollywood scheint ganz genau zu wissen, wie schwarze Löcher funktionieren und wie sie aussehen. Aber wenn wir ehrlich sind, so ganz genau wissen wir das noch nicht und das ist der Grund für diesen Vortrag. Was macht schwarze Löcher so attraktiv? Es ist natürlich die Gravitation, sie wirkt anziehend und es sind diese ungeheuren Massen, Schwarze Löcher gehören zu den am dichtesten gepackten Objekten im Universum. Und nichts, gar nichts, überhaupt nichts, keine Information, kein Licht kann aus ihnen entkommen. Trotz der ungeheuren Massen sind sie sehr klein. Und wenn man jetzt unsere Erde nehmen würde und unsere Erde auf einen Durchmesser von weniger als zwei Zentimeter komprimieren würde, dann hätte dieses Objekt, unsere Erde, die Eigenschaften eines schwarzen Lochs. Die Geschichte der schwarzen Löcher beginnt mit Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie. Und diese Theorie beschreibt die Gravitation als den Zusammenhang zwischen Energie und Materieinhalt des Universums auf der einen Seite und der Krümmung der Raumzeit auf der anderen Seite. Also Materie krümmt die Raumzeit. Und schwarze Löcher stellen den Extremfall dieser Raumzeitkrümmung. Da. Das heißt, um die schwarzen Löcher herum ist die Raumzeit so stark gekrümmt, dass Licht, wenn es aus dem schwarzen Loch entkommen wollte, zurückgekrümmt würde. Es kann der Schwerkraftfalle nicht entkommen. Und so geht es allen Objekten und allem, was den Ereignishorizont eines schwarzen Lochs Richtung schwarzes Loch passiert. Der Ereignishorizont ist quasi der äußere Rand eines schwarzen Lochs. Er ist nicht sichtbar und er kann problemlos überquert werden. Jedenfalls, wenn das richtig ist, was uns die äh, momentanen Theorien sagen. Wir haben Hinweise auf die Existenz schwarzer Löcher im Kosmos gefunden. Zum Beispiel die Kollegen, die jüngst die Gravitationswellen detektiert haben. Diese Gravitationswellen werden vermutlich ausgesandt, wenn zwei stellare schwarze Löcher ja. mit den Massen von Circa, jeweils ca. 30 Sonnenmassen miteinander kollidieren und verschmelzen. Die Sonne hat eine Masse von 2 x 10 hoch 30 Kilogramm und das sind 333.000 Erdmassen. Die stilleren schwarzen Löcher, die habe ich gerade erwähnt, die entstehen vermutlich am Ende eines Sternlebens. Also Sterne, so etwas wie unsere Sonne, die strahlen aufgrund der Kernfusionsprozesse in ihrem Innern. Und wenn dieser Brennvorgang endet, dann ist es möglich, dass diese Sterne unter der eigenen Schwerkraft kollabieren und dadurch kann ein stillares schwarzes Loch entstehen. In unserer Galaxie und in anderen Galaxien wissen wir, gibt es ganz viele von diesen Sternen. Und in unserem Universum gibt es ganz viele Galaxien. Wir gehen davon aus, dass es auch ganz viele stillare schwarze Löcher in unserem Universum geben muss. Das sind aber nicht die einzigen Schwarzen Löcher. Astronomen haben eine weitere Variante der Schwarzen Löcher im Kosmos ausgemacht. Das sind die Superschwergewichte unter den Schwarzen Löchern. Die finden sich in den Zentren von Galaxien und die können Massen von Millionen bis Milliarden Sonnenmassen aufweisen. Diese Art von supermassiven Schwarzen Löchern sind jetzt auch die meine Kollegen und mich am Max-Planck-Institut für Radioastronomie in Bonn ganz besonders faszinieren und die wir erforschen wollen. Ich hatte vorhin gesagt, diese supermassiven schwarzen Löcher finden sich in den Zentren von Galaxien. Und das ist wichtig, weil wir im Moment davon ausgehen, dass diese supermassiven schwarzen Löcher vielleicht gemeinsam mit den Galaxien entstanden sein könnten. Und wir denken, dass sie eine ganz wichtige Rolle bei der Entwicklung von Galaxien spielen also wir sprechen auch davon, dass schwarze Löcher und Galaxien sich im Tandem entwickelt haben. Unsere eigene Heimatgalaxie, die Milchstraße, auch die beherbergt in ihrem Zentrum ein supermassives schwarzes Loch. Auf das komme ich gleich noch zu sprechen. Aber zu der Frage, warum vertut man seine Zeit damit, etwas beobachten zu wollen, was man nicht beobachten kann. Dafür muss ich etwas weiter ausholen. Unsere Welt im Großen wird bestimmt durch die Regeln der Gravitation. Also die Bewegung der Planeten, der Galaxien, der Galaxienhaufen. Hier spielt die Gravitation die ganz, ganz wichtige Rolle. Anders sieht es aus in der Welt des Kleinen, im atomaren Bereich. Hier ist das Reich der Quantenphysik. Und bei schwarzen Löchern hat man jetzt beides. Man hat diese enormen Massen auf sehr kleinem Raum. Also bedeutet das jetzt, dass man für die korrekte physikalische Darstellung der schwarzen Löcher Sowohl die Gravitation als auch die Quantenphysik benötigt. Die Regeln der Gravitation werden beschrieben durch Einsteins allgemeine Relativitätstheorie. Und Einsteins Gleichungen gelten für den Außenraum eines schwarzen Lochs ganz hervorragend, also für den Ereignishorizont und den Bereich drumherum. Und Sie erinnern sich, der Ereignishorizont ist der Bereich, den Sie auf gar keinen Fall, unter keinen Umständen ähm, überschreiten sollten, weil es, wie gesagt, es gibt kein Zurück. Aber wie sieht es jenseits des Ereignishorizonts aus? Wie geht es hinter dem Horizont weiter? Niemand weiß es. Hier haben Einsteins Gleichungen keine Aussage mehr. Sie sind nicht mehr gültig. Und hier beginnt die eigentliche Faszination des Themas Schwarze Löcher. Welche Physik gilt jenseits des Ereignishorizonts, dort, wo Einsteins Gleichungen nicht mehr gelten? Ist es die Quantenphysik oder? benötigen wir eine Vereinheitlichung von Quantenphysik und allgemeiner Relativitätstheorie der beiden großen physikalischen Theorien des 20. Jahrhunderts in einer sogenannten Theorie der Quantengravitation, die es aber noch nicht gibt? Das sind die spannenden Fragen. Und ich werde häufig gefragt, und das passiert wirklich sehr, sehr häufig, warum kümmern Sie sich um etwas, was man nicht beobachten kann? Es gibt auch andere spannende Themen, die man sehen kann. Aber ich denke, so funktioniert der Mensch nicht. Wir wollen Erkenntnisse sammeln, wir wollen verstehen. Und je schwieriger die Zusammenhänge, desto besser. Und wer sagt uns, dass wir nicht vielleicht doch hinter den Vorhang schauen können? Wenigstens ein bisschen. Und es wäre ja möglich, dass jemand ein physikalisches Schlupfloch übersehen hat. Schwarze Löcher könnten der Schlüssel zu einer neuen Physik sein. Die Geheimnisse des Universums lüften. Darum geht es. Eigentlich Und das ist das un unglaublich Spannende und Faszinierende an Schwarzen Löchern. Sie haben bereits von einer Möglichkeit gehört, den Schwarzen Löchern auf die Spur zu kommen. Das sind die bereits erwähnten Gravitationswellen. Aber wir sind Menschen und wir wollen Bilder. Und insbesondere wollen wir einen Schnappschuss aus der direkten Umgebung des Ereignishorizonts eines Schwarzen Lochs. Nicht nur, um zu wissen, wie es aussieht, wo die Gravitation extrem stark wirkt, sondern um aus den Wirkungen der Gravitation auf die korrekte physikalische Theorie schließen zu können. Jetzt können Sie sagen, wie kann man ein Objekt beobachten, was nicht strahlt. Aber es gibt da die Möglichkeit, und das ist, wenn das schwarze Loch gefüttert wird. Ein schwarzes Loch, was gefüttert wird, nennen wir ein aktives schwarzes Loch. Und das Futter kommt aus der Galaxie, aus der das Schwarze Loch umgebenden Galaxie. Und das Futter kommt von Sternenüberresten, von Sternwinden, von Kometen. Und dieses Material sammelt sich auf einer Scheibe um das Schwarze Loch und es fällt aus der Scheibe in das Schwarze Loch. Und das nennt man Füttern. Und der interessante Punkt ist, dieses Material heizt sich auf, es strahlt und ist damit sichtbar. Das heißt, die direkte Umgebung des Schwarzen Lochs könnte sichtbar sein. Und in dieser hellen Umgebung gibt es einen Bereich, der aufgrund der Gravitation dunkel ist. Und das ist das, was uns interessiert. Dieser Bereich, den nennen wir den Schatten des Schwarzen Lochs. Und dieser Schatten des Schwarzen Lochs, das ist es, was wir beobachten wollen. Das hat bloß einen gewaltigen Haken. Dieser Schatten des Schwarzen Lochs ist klein, verdammt klein. Und jetzt ist die Frage, wie kann man so etwas Kleines überhaupt beobachten? Nun, zunächst einmal suchen wir uns den größten Ereignishorizont eines schwarzen Lochs am Himmel überhaupt aus. Und da müssen wir nicht ganz so weit gucken. Also ich sage jetzt nicht ganz so weit, für Astronomen ist das wirklich nicht ganz so weit. Es ist im Zentrum unserer eigenen Milchstraße, und zwar in 26.000 Lichtjahren Entfernung. Ist ja nichts. Da befindet sich das Zentrum unserer Milchstraße, ebenfalls ein supermassives schwarzes Loch mit 4 Millionen Sonnenmassen. Und ähm, trotzdem ist es klein. 22,5 Millionen Kilometer. Das klingt jetzt nach viel, aber das ist so ungefähr der Abstand äh, zwischen Sonne und Merkur, also übersetzt in unser Planetensystem. Und da ist wirklich nicht viel Platz für vier Millionen Sonnen. Also, diese Art der Beobachtung ist eine enorme Herausforderung an die Beobachtungstechnik. Und im Grunde benötigen wir ein Riesenteleskop, um diese Bereiche darstellen zu können. Aber ein solches Riesenteleskop ist technisch nicht machbar. Was wir machen, wir nutzen einen Trick. Und ich mag diesen Trick immer noch. Wir schalten Radioteleskope auf der ganzen Welt auf verschiedenen Kontinenten zusammen und synthetisieren damit ein virtuelles Riesenteleskop mit Erddurchmesser. Und das gelingt mit der Radiointerferometrie mit sehr langen Basislinien. Und ähm, damit erreichen wir die höchste Auflösung in der Astronomie und können Strukturen, die so klein sind wie um den Ereignishorizont herum und den Schatten des Schwarzen Lochs hoffentlich darstellen. Diese Beobachtungen laufen weltweit unter dem Titel Event Horizon Telescope Project. Und Es ist eine internationale Kollaboration von Wissenschaftlern und es ist auch eine interdisziplinäre Kollaboration, weil ganz viele Kollegen aus dem Bereich der Technik, aus der beobachtenden Astronomie, aus dem Bereich der relativistischen Simulationen, aus dem Bereich der theoretischen Physik miteinander kollaborieren, um dieses äh, zu schaffen. Die jüngsten Daten, die jüngsten Aufnahmen wurden im April 2018 aufgenommen und die Daten werden gerade ausgewertet. Im Idealfall werden wir, wenn wir alle Daten ausgewertet haben werden, sagen können, ob wir den Schatten des Schwarzen Lochs detektiert haben werden. Es kann aber auch sein, dass diese Umgebung um den Ereignishorizont eines Schwarzen Lochs ganz anders aussieht, als erwartet. Wie gesagt, das hat noch nie jemand beobachtet und es könnte anders aussehen, als wir erwarten. Und dann wird die Frage sein, mit welcher Physik kann man diese Bilder darstellen, erklären. Und ich bin mir sicher, dass das der Ausgangspunkt von neuen, unglaublich spannenden Überlegungen sein wird. So wie ich die Geschichte kenne, wird diese Geschichte nicht das letzte Kapitel sein. Und ich bin mir sicher, wir werden etwas finden, was man nicht erklären kann, was noch niemals jemand hat erklären können. Es ist schön, etwas zu finden, was man erwartet hat, aber ich glaube, es ist noch schöner, etwas zu finden, was man nicht erwartet hat. Und wenn Sie mich fragen und was ich mir wünschen würde, also ich mag Paradigmenwechsel unglaublich gern. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit.